0: Willkommen zurück zu Ausgefragt, dem FSJ-Podcast. Mein Name ist Larissa und wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Podcast überhaupt auf sich hat, hört euch doch gerne mal die erste Folge an. Heute habe ich unseren ähm, Yoga- und Zumba-Dozenten Andreas Brunner mit am Start. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
1: Ja, okay, also ich bin der Andreas ich, ähm, oder Andreas Brunner, ich sollte wahrscheinlich meinen ganzen Namen sagen, weil die Leute kennen mich ja nicht unbedingt alle, beziehungsweise in der VHS Heching habe ich jetzt nicht allzu viele Kurse. Ich hatte in der Vergangenheit die Aqua Kurse, den einen, einen Yoga Kurs, es gibt ja relativ viele Yogakurse Kurse an der VHS. Und ja, allgemein halt ähm, Dozent für Sport oder ja, verschiedene Fitnessprogramme das war so die Kurzübersicht.
0: Du bist Dozent an der Volkshochschule, also auch an der Volkshochschule, muss man äh, in dem Fall sagen. Wo gibst du noch Kurse oder was machst du noch?
1: Gerade gar nichts, aber <lacht> das geht wahrscheinlich vielen Sportdozenten <lacht> so. Ja, ich bin in der VHS Heching eben, da war, das war auch meine Ausstellstation, wo ich äh, Kurse gemacht habe. Ähm, zusätzlich, was habe ich denn noch an anderen VHS. Also in Bollardingen habe ich ein paar Kurse und dann bin ich noch bei ein paar Vereinen und habe da auch vereinzelt Kurse.
0: Alles so in die äh, Zumba-Richtung oder?
1: Ähm, Zumba und Yoga mhm. und Aquafitness sind so gerade die hauptsächlichen Sachen. Es gibt immer noch so andere Programme, die ich gerne machen möchte, aber das ist dann halt auch viel, was man lernen muss. Zum Beispiel wurde ich auch voll gerne eine Uh, strong Nation, ehemals Strong by Sumba-Stunde machen. Da bin ich ehrlich gesagt auch dran. Also ich war in den letzten Monaten mit dem Lockdown jetzt relativ faul auch <lacht> und habe wenig Sport gemacht. Und ja, jetzt halt zum Wieder-Reinkommen habe ich gedacht, ich fange mal an, Strong zu lernen. Einfach mal so halt. Mhm. Und ja, ehrlich gesagt, am Sonntag, am letzten, habe ich angefangen. Ich, Heute Morgen habe ich keinen Muskelkater mehr, aber davor, also bis gestern habe ich es noch ganz gut gemerkt. Also wenn man mal eine Weile raus ist, ist es auch fies, dann wieder reinzukommen.
0: Ja, aber ich glaube, das geht ganz vielen so gerade. Also zumindest bei mir war es so, am Anfang vom Lockdown, ähm, ist ja schon fast ein Jahr her, war es bei mir eben so, dass man halt mega motiviert war und jeden Tag rausgegangen ist, laufen gegangen ist und irgendwann hat sich das so dahin gezogen und irgendwie... Hat man dann nichts mehr gemacht und wenn man jetzt wieder anfängt, ist es schon heftig.
1: Ja, bei mir war das hauptsächlich jetzt im Winterlockdown, sage ich mal, das Problem mit dem Wetter irgendwann. Mhm. Also äh, bis es jetzt so angefangen hat, so stark zu schneien, bin ich eigentlich auch immer noch laufen gegangen draußen. Aber ja, dann mit dem ganzen Schnee halt. Jetzt auch, auch nicht mehr, mehr ja. Klar. Und wegen dem hatte ich dann halt wirklich eine Weile gar nichts mehr, was ich so fitnessmäßig gemacht habe. Ja, Beim Osten-Lockdown war es dann aber auch nur so, da habe ich online zumindest ein paar Kurse versucht, mal so zu machen. Ähm, war halt Yoga, das ich da halt mal einfach so gemacht habe. So für mich mhm. im Prinzip meinen Yoga schon und habe die Leute daran teilhaben lassen. Ähm, jetzt bei dem Lockdown im November habe ich so gedacht: Naja, die Politiker sagen, das geht nur einen Monat. Ich lache immer noch. Mhm. Ähm, <lacht> habe ich gedacht: Ja, okay, da lohnt es sich jetzt nicht extra wieder, großen Programm, also einen Wochenplan aufzuziehen und das zu machen. Und ja, habe dann halt gedacht, okay, lasse ich das mal, im Dezember geht es ja eh weiter. Im Dezember ja. habe ich dann gedacht, ja, okay, im Januar geht es bestimmt weiter, das brauche ich auch nichts machen. Und so hat sich das dann halt hingezogen, ja. hat man gleich von Anfang an gesagt, ja, könnt können frühestens im März weitermachen. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, gebe ich Online-Kurse. Ja. Ja. War jetzt auch nicht so ganz perfekt, ähm, wie das jetzt so gelaufen ist. Aber ja, ich hoffe jetzt immer noch, dass es demnächst weitergeht, und jetzt denke ich, es lohnt sich auch nicht mehr groß, wieder was zu planen. Also ich bin immer noch in der Phase. Dafür bereite ich meine Kurse dann jetzt wieder vor. Okay. Also neue Sumba-Choreografien lernen, wie gesagt, strong. Ähm, im Yoga habe ich ein bisschen was Neues vor. Also ich kann die Zeit da jetzt zumindest nutzen, um mich ähm, anders mit neuen Sachen vorbereiten und halt einfach wieder besser vorbereiten. Hat auch seine Vorteile.
0: Ja, aber ich bin, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob dass im März oder so wieder weitergeht oder ob das tatsächlich dann sich nochmal und nochmal und nochmal weiterzieht. Ich bin ein bisschen skeptisch.
1: Ja, ich ehrlich gesagt auch. Also gerade was halt den Fitnessbereich betrifft, wird es, denke ich, eher schwer. Mhm. Ähm, wobei, ich habe jetzt mitbekommen, also ich mache ja ähm, Sumba-Jam-Sessions, nennen sie sich. Also da die waren früher halt in-person, heißt es immer bei Sumba. Also halt vor Ort, dass man, da ist man dann halt nach Stuttgart gefahren oder irgendwo, <lacht> wo dann halt was angeboten wurde. Und ja, das findet natürlich gar nicht mehr statt seit einem Jahr. Ähm, aber Sumba hat es halt auch ins Internet verlagert und dann habe ich irgendwann mal angefangen, dort mitzumachen. So auf Anraten von meiner besten Freundin. Die hat doch gesagt, hey, probier das doch auch mal. War eine blöde Idee, weil heute habe ich, glaube 50 so Jam Gem Sessions gemacht. <lacht> also das sind immer drei Stunden, wo man neue Choreografien Wow! Machen. Also ich, äh, ich bin gut versorgt mit neuen Sumba-Choreos, also <lacht> da habe ich genug inzwischen. Also wenn es wieder Sogar losgeht, dann... Genau, vor allem bin ich dadurch halt auch auf Sumba-Step gekommen, ähm, wo ich inzwischen auch genug Material habe, also genug Lieder, um eine ganze Stunde, um zwei Stunden zu füllen, genau genommen so viele Lieder, wie ich da habe, äh, beziehungsweise Choreografien und ja, also das ist auch einer von den Vorteilen, also dass man halt die ganzen, diese Sachen eben online machen konnte, ähm, da bin ich eben auf Programme noch gekommen, wo ich sonst nie gemacht hätte. Ich habe zum Beispiel die Somba-Step-Ausbildung überhaupt erst gemacht. Die wird in Deutschland jetzt nicht so oft angeboten und dann halt in Frankfurt oder so hätte ich dahin müssen, äh, während man die normalen Sachen halt auch in Stuttgart oder in der Gegend machen kann. Mhm. Und so war es dann als halt, habe ich es halt in Toronto gemacht, die Ausbildung. Die andere Ausbildung habe ich in Indien irgendwo gemacht, Boah. das nächste in Süd, äh, Südafrika. Ähm, ja, virtuell halt alles möglich und ja, ja, also inzwischen war ich äh, auf allen Kontinenten mit dem ganzen <lacht> Somba. Was aber auch halt cool ist, also einer von den Vorteilen, die das ganze Ding hat, ähm, man lernt halt echt Leute auf der ganzen Welt kennen, die man sonst nie denen man sonst nie begegnet wäre, weil normal, also jetzt wieder Somba mhm. als Beispiel zu nennen, wäre es halt so, es gibt einmal im Jahr die Convention, wo dann halt die ganzen Somba-Trainer äh, hingehen können nach Orlando, was jetzt halt finanziell auch so ein bisschen, ähm, kann man jetzt nicht unbedingt jedes Jahr machen. Also ich habe es jetzt noch nicht gemacht. <lacht> ich hatte es eigentlich mal vor, aber ja, ist dann halt letztes Jahr ausgefallen. Ja. Dieses Jahr haben sie es auch direkt gar nicht überhaupt ins Programm genommen. Ja, und dann haben sie halt alles online verlagert. Und wie gesagt, ich habe Leute kennengelernt und Programme, die ich wahrscheinlich nie ausprobiert hätte. Und ja.
0: So hat das Ganze auch seine Vorteile. <lacht> Bist du eigentlich hauptberuflich ähm, Sportdozent oder was machst du hauptberuflich?
1: Also da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, glaube ich. Ich war in meiner Schulzeit ein richtiger Sportmuffel. Muffel? Und, ja, ich war auch richtig dick. Ähm, das ist so eine kleine Nebengeschichte. Da gab es ja noch die Wehrpflicht, als ich mit der Schule fertig war und äh, wurde dann halt so äh, vorgeladen zur Musterung, bin halt hingegangen war eine ganz lustige Angelegenheit, ich bin auf die Waage gestanden, haben die Größe gemessen und dann war ich wieder so im Wartezimmer, dann als nächstes wurde ich zu so einem Arzt reingerufen, der hat dann so gefragt, ja, möchten Sie unbedingt zur Bundeswehr, weil Ihr Gewicht wäre eigentlich jetzt schon ein Grund, dass Sie ausgemustelt werden. so... Ja, okay, ich habe jetzt nicht wirklich Lust drauf. Also ähm, wenn ich damit über, <lacht> um alles rumkomme, kein Problem, gerne nehme ich so mit. Und ja, irgendwann habe ich dann halt auch abgenommen. Bin erst später zum Sport gekommen und ja, zum Hauptberuf dann. Da war es dann halt so, direkt nach dem Studium. Und in Bundeswehr konnte ich ja direkt studieren. Habe dann halt so einen äh, typischen... Ja, okay, das soll jetzt nicht ins Klischee abdriften, aber halt so aus meiner Sicht so was eher Typisches für so übergewichtige, nerdige Typen, halt Informatik studiert. Mm, und ja. ja, dann irgendwann halt mal so nach ein paar Jahren nach dem Abi gedacht, ja, das mit dem Gewicht, das ist jetzt ja auch nicht so toll, könnte ich mal abnehmen. Also jetzt trifft ich schon wieder in deshalb, ich wollte halt <lacht> eigentlich beruflich sagen. Ich habe. Dann halt das Studium fertig gemacht, Bachelor und Master. Im Studium selber dachte ich schon, ja, das ist jetzt nicht wirklich so das, was ich mir vorgestellt hatte. Hatte dann einen Osten Job da. Das Oste Projekt, also mit dem Osten Job, das, oder bei jedem Job eigentlich, das Oste Projekt ist eigentlich immer relativ spannend. Ähm, wenn das Projekt dann halt irgendwann fertig war, dann war es nicht mehr ganz so spannend. Und. Im nächsten Job war es dann wieder das Gleiche und irgendwann habe ich dann halt so, äh, ging es halt auch dazu über, dass ich halt mich eben in ein Fitnessstudio angemeldet hatte, weil ich hatte zu viel, also für mich persönlich war es halt mal so an Weihnachten, so die zwei Wochen Weihnachtsferien, ich hatte zu viel Energie. Äh, ist mir dann halt aufgefallen, dass das, das, das war noch nie, dass ich halt so an Weihnachten rumgesessen bin. Normal sitze ich rum, Netflix bingen, ähm, Playstation spielen und irgendwas. Muss man jetzt eigentlich
0: hier Werbung sagen? Wegen Markennennung?
1: Ja, du könntest so einen Piep drüberlegen über Playstation. <lacht> <lacht> aber ich mag alle Spiele Kunst. <lacht> nee, nicht, nicht, eigentlich spiele ich gar nicht mehr wirklich. Also ja, aber Vom Ding her war es halt äh, so, das war sowieso meine perfekte Vorstellung. Nur rumsitzen, nichts machen oder halt so zocken. Und da war ich total überrascht. Am Ende von Weihnachtsferien so, ich muss mich bewegen, ich muss irgendwas machen. Habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet. Hab dann auch die Kurse ausprobiert, irgendwann mal nach ein bisschen Zögern, weil gerade so Yoga war jetzt nicht so das, was man als so typisches, so eine typische Fitness für Männer mhm. assoziiert hat. Mhm. Habe das dann aber auch irgendwann mal ausprobiert.
0: Was eigentlich totaler Quatsch ist, weil es kann ja jeder das machen, was ihm Spaß macht. Also...
1: Ja, absolut. Also ähm, gerade Yoga in Indien ist ja eher so, dass es lange Zeit nur Männern vorbehalten war, überhaupt Yoga zu machen, weil ich weiß gar nicht, warum. Okay. <lacht> ähm, so, ja, ähnliche Historie halt, dass die Männer halt das entwickelt haben. Das ist ja auch von der Religion, glaube ich, irgendwie noch abgeleitet. Oh Gott, ich muss mich mal ein bisschen mehr näher mit der Yoga-Geschichte befassen, das wird jetzt richtig peinlich für mich <lacht> Als Yoga-Trainer. Nee, aber... Ähm, auf jeden Fall, als Mann kann man es auf jeden Fall auch machen. Also wenn Männer zuhören, ihr könnt auch mal einen Yoga-Kurs ausprobieren. Zumba <lacht> übrigens auch, können, kann man auch als Mann machen.
0: <lacht> du bist das erlebende Beispiel.
1: <lacht> ja, <lacht> man muss ja nicht gleich Trainer dafür werden. Man kann einfach mal so reingehen und einfach mal mitmachen, gucken, ob es was für einen ist. Also ich glaube gerade an der VHS in Heching gibt es auch einige... Sumba- und Yoga-Kurse, wo man es einfach mal ausprobieren kann. Das mhm. ist, glaube ich, die richtige Werbung, die ich machen darf. Oder? Ja,
0: die darfst du <lacht> machen, natürlich.
1: Okay, aber bin natürlich schon wieder abgeschweift. Ich <lacht> ähm, habe mich im Fitnessstudio angemeldet, die ganzen Kurse ausprobiert. Irgendwann dann halt auch mal, nee, es war so, also ich, ich bin so ein bisschen verrückt, sage ich jetzt mal bei manchen Sachen. Also wenn ich was mache, dann mache ich es halt 100%. Mhm. Und ich war dann halt in 100% allen Kursen. Also ich war als Teilnehmer in jedem sumba kurs in jedem Yoga-Kurs, kannte die Yoga-Routine natürlich auch irgendwann mal auswendig. <lacht> und als dann die Yoga-Lehrerin dort mal ausgefallen ist, hieß es dann von den anderen Teilnehmern, ach, mach doch du einfach die Stunde, jetzt sind wir schon hier. Ich so, oh ja. <lacht> <lacht> ja, okay, ich probiere es einfach mal. Und das war dann die erste Stunde, die ich so aus dem Stehgreif einfach mal so gemacht habe. Und habe dann so, ja, ich hatte irgendwann halt mal die Sumba. Ausbildung gemacht, die Strong Nation Ausbildung gemacht, weil mich das hat, weil ich einfach auch die Musik haben wollte <lacht> und ja, dann bin ich halt eben so reingekommen, dass ich irgendwann halt auch mal einen eigenen Kurs gemacht habe, ich glaube der erste war an der VHS Heching, damit ich jetzt nicht zu weit abdrifte, können wir auch vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen, wenn du, wenn du <lacht> möchtest <lacht> <lacht> um, und ja, dann halt immer mehr Kurse gegeben um, an, jeden, an jedem Tag dann halt auch meine eigenen Kurse gehabt also an jedem Wochentag und habe dann irgendwann so gedacht, hm, okay, wenn jetzt natürlich, also um jetzt wieder auf die eigentliche Frage zurückzukommen, nach zehn Minuten oder so. <lacht> ja, ich hatte halt meinen Hauptjob dort, also den, so im englischen wäre es ein 9 to 5, also einfach Vollzeitjob, 40 Stunden die Woche. Und dann halt jeden Abend noch Kurse gehabt, habe ich gedacht, okay, doch die Kurse kommt es natürlich nicht so das ultimative Vermögen rein, mhm. aber es kommt halt schon ganz gut was rein. Äh, also es kommt was rein und ich kann das halt nutzen, so als, äh, um mich dann eben selbstständig zu machen. Also im Prinzip ein bisschen was zurücklegen, ähm, mit den Kursen dann als finanzielle Sicherheit mhm. halt das nehmen und dann halt mich über die Kurse eine Weile finanzieren und dann halt was anderes äh, als meine äh, freiberufliche selbstständige Haupttätigkeit aufbauen Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt immer noch dran. Ist natürlich jetzt nicht optimal, dass ich keine Kurse machen kann. Ja. Aber ja, wieder einer von den Vorteilen, ich habe mehr Zeit zu lernen und Learning by Doing zu machen.
0: Du, ich habe so das Gefühl, du ziehst so äh, aus der ganzen Situation und allem irgendwie nur das, mehr so das Positive raus. Was äh, mir mega gefällt, also so wie du eben redest und sagst, was eben die Vorteile gerade im Moment sind. Weil viele Leute ja eben nur die Nachteile sehen oder viele Nachteile sehen.
1: Ja, die Situation ist blöd. Also, ja. Aber es ist halt auch so, ich denke mir dann halt, ähm, die Situation ist ja eigentlich für jeden auf der ganzen Welt blöd, mhm. was es ja auch nicht allzu oft gibt. Und wegen dem denke ich, ja, ähm, ich als Einzelner groß was machen. Dagegen kann ich ja sowieso nicht. Also ich meine halt das, was man halt so machen kann mit Maske und so also das mhm. Ganze. Ähm, ja, ja. Aber ich denke mir halt so, ja, wie gesagt, es geht wirklich allen so. Und dann denke ich mir... Ja, bringt jetzt nicht wirklich groß, was sich zu aufzuregen und dann suche ich halt die positiven Sachen dran und, ähm, wie sagt man es wieder im Deutschen, im Englischen sagen sie Double Down, also dass man sich halt äh, doppelt oder dreifach auf die positiven Aspekte stürzt und wegen dem, ja, halt eben anstatt so äh, mal ein, eine sumba Champ session zu machen, mache ich dann halt die 50 oder so oder <lacht> nutze es aus, um die ganzen Ausbildungen zu machen, ähm, versuche halt äh, so viel wie möglich zu lernen für das, was dann meine Haupttätigkeit sein soll und hoffentlich bald sein wird. Mhm. Ja, ich versuche halt wirklich alles optimistisch zu sehen und ja, Vorteile zu suchen und zu nutzen, die sich dadurch ergeben.
0: Ändern kann man es ja im Moment eh nicht. Und wir sind hier ja echt in einer privilegierten Situation. Wir ähm, sind versorgt und alles deswegen...
1: Genau, in anderen Ländern haben sie es wahrscheinlich äh, schlechter ja. getroffen wie bei uns.
0: Ja. Jetzt ähm, meine nächste Frage hast du eigentlich schon so halb beantwortet, wie du zur Volkshochschule gekommen bist.
1: Ja, das war auch wieder über Zumba eigentlich. Also, und nochmal: Es war eigentlich mein erster kurs den ich so gemacht mhm. habe. Äh, Gegenüber von Leuten, die ich nicht kannte, sage ich immer so. Also das Allererste, was ich gemacht habe, das habe ich ja schon angesprochen, das war das Yoga, was ja in dem Fitnessstudio mehr oder weniger halt als Vertretung angefangen hat. Also das war dann halt auch entspannt. Ich kannte die ganzen Leute schon. Ich habe mich dann einfach halt nur hingestellt. Ja, ich mache das jetzt halt mal so. Nehmt es mir nicht so übel, wenn es nicht perfekt ist. Also das kann man halt bei einem, bei einem neuen eigenen Kurs eher nicht so machen. Ja. Und ja... Es war dann halt auch so, ich, meine erste Ausbildung, die ich hatte, waren halt Zumba und Strong Nation. Und irgendwann, ich habe dann aber nie wirklich was damit gemacht, ähm, dann habe ich gedacht, ja, eigentlich mag ich ja irgendwelche Sachen am Wasser. Habe dann Aqua Zumba gemacht, wo man ja nicht wirklich im Wasser ist als Trainer, man steht ja am Beckenrand. Ähm, aber trotzdem habe ich gedacht, ja, im Wasser ist toll, da kann ich ja vielleicht danach noch reinhüpfen. Mhm habe die Ausbildung dafür gemacht und die, das hat mich so geflasht, also es hat mir so gefallen, äh, am Tag drauf, also die Ausbildungen sind ja immer am Wochenende, direkt am Montag bin ich auf Tour gegangen, ähm, im Sinne von, habe geguckt, ja, wo gibt es Möglichkeiten, Aqua Sumba zu machen, mhm. bin dann halt drauf gekommen, okay, Volkshochschule Heching, hat wahrscheinlich Zugriff auf das Hallenbad, okay, bin ich dorthin gegangen, dann die Frau Wilmer hat dann überraschenderweise ja auch Zeit gehabt. Also es war dann halt auch so, ich bin halt dann auch so verrückt gewesen, ich bin einfach mal hingefahren ohne Termin <lacht> und alles. Äh, habe geklopft, ja, hallo, ich bin der Andreas, ich äh, würde ja ein Aquasumba machen und hatte dann halt Glück, dass die Frau Wilmer gerade Zeit hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, war dann ein nettes Gespräch und ja, hat mir dann auch ähm, einen Kurs einfach mal so gegeben. Vielen Dank da auch noch mal. Und ja, das war eigentlich schon die ganze Geschichte, wie ich dann dazu gekommen bin und ja, es, wie gesagt, das war dann halt mein erster eigener Kurs und mhm. wo ich dann halt auch das erste Mal vor lauter fremden Leuten gestanden bin und ja, so, so die Richtung äh, Reh im Scheinwerferlicht, <lacht> jetzt mal was machen vor lauter neuen Leuten, ich hoffe, die vergessen meine ganzen Choreos nicht. Mhm. Aber es hat geklappt, ich habe nicht ganz so viel vergessen von dem, was ich, äh, von den ganzen Choreos, vielleicht mal den einen oder anderen Schritt zwischendurch, aber ja, man gewöhnt sich dann, die Leute gewöhnt sich an einen, man gewöhnt sich an die Leute mhm. und das ist dann halt auch bei den ganzen Kursen, ja, die Leute, die hingehen, die gehen halt auch hin, weil sie den Kurs machen yeah. wollen, die meisten zumindest <lacht> und möchte dann eben halt auf einer Wellenlänge und das ist dann halt auch super um neue Leute kennenzulernen, mhm. also für mich natürlich als Kursleiter, aber natürlich auch für die, Teilnehmer. Für die ganzen Teilnehmer, mhm. also die ja unter sich nochmal ein bisschen anders reden können, wie ich jetzt mit allen. Ähm, wegen dem nochmal Werbung für die ganzen Fitnesskurse <lacht> vielleicht auch super, um Leute kennenzulernen.
0: Wir bieten tatsächlich auch ein ja. paar Online-Fitnesskurse an, gerade im Moment. Ich glaube tatsächlich, Zumba ist zum Beispiel auch dabei, bei der Frau Brandone. Ja. Genau, also ähm, an alle, die das hier hören, schaut gerne mal auf unserer Homepage vorbei, VHS Hechingen. Und, ähm, und die genau. Frau
1: Brandone kenne ich auch, also die macht den ähm, Sumba-Kurs auch super, also es lohnt sich auf jeden ja. Fall auch den anzutesten. Aber ich nehme mal an, ich, ich habe natürlich nicht alle Kurse von der VHS selber durchprobieren <lacht> können, weil ich hatte ja auch keine Zeit, habe, aber ich bin mir sicher, da wird gut ausgewählt und äh, ja. die Kurse sind alle ja. gut.
0: Ja, wie war das? für dich dann so das erste mal eben vor den anderen leuten zu stehen was ging dir durch den kopf oder hattest du irgendwelche ängste oder so
1: also im prinzip das kopfkino äh, an den tagen davor war das schlimmste sage ich jetzt mal Also wenn man dann halt mal drin steht dann geht's. also für mich der eine tag wo ich den ersten kurs hatte das war eine Katastrophe. Ähm, also an dem Abend hatte ich den ersten Kurs. Mhm. An dem Tag selber, ich habe mir die Lieder nochmal angehört beim Mittagessen. Ich war völlig daneben. Ich war in Gedanken nur, was äh, was passiert, wenn, was, wenn, ich das wenn ich die Choreo vergesse? Äh, was sind das für Leute? Äh, yeah. Sind die sauer, wenn ich irgendwie was falsch mache oder sowas? Aber im Prinzip, als es dann wirklich direkt drauf zuging, also den Weg ins Schwimmbad, wie gesagt, Aquasumba war mein erster Kurs, ähm, okay, dann war es dann halt so, eher so, dass ich meine Technik halt nochmal vorbereitet habe, ähm, da ein bisschen abgelenkt war, also Ablenkung ist sowieso auch immer ganz gut, oh ja. wenn man <lacht> aufgeregt ist. Und ja, im Prinzip, sobald ich halt dort stand, also die Leute halt auch natürlich erstmal begrüßt, gemerkt, ah, das sind alles nette Leute, <lacht> ähm, da ist natürlich auch schon ein bisschen wieder was abgefallen. Ich meine, ich wusste es ja eigentlich, also da kommen... Ja, normale Leute halt eben yeah. rein und in so Kurse. Und wegen dem, ja, die Leute dann halt auch mal alle, be alle kurz begrüßt, das Format vorgestellt. Und im Prinzip, als ich dann die Musik laufen lassen habe, dann war alles auf einmal, sage ich, weg. Weil dann war es nur noch, okay, ich höre die Musik, ich kenne meine Chore zum größten Teil. Wie gesagt, den ein oder anderen Fehler hatte ich schon drin. Yeah. Aber der Vorteil ist halt auch, wenn man einen Kurs komplett neu macht, und die Leute kennen die Lieder noch nicht. Man selber kennt das Lied ja dann schon mhm. zu 90 Prozent. Die Leute, die Leute, Teilnehmer kennen das eben gar nicht. Und wenn man halt mal einen Fehler macht, das fällt auch nicht auf. <lacht> ja. Und von dem her ähm, alles relativ locker gelaufen. Und ja, beim zweiten Mal war es dann schon einiges entspannter. Und ja, irgendwann wird es zur so Routine. Ich fürchte nur, was ich jetzt von einigen Leuten gehört habe, wenn man mal eine Zeit lang keinen Kurs mehr gegeben hat. Wenn man dann den ersten Kurs wieder gibt, dann wird es wieder so am, wie am Anfang.
0: Wie ist es? Du hast ja ein paar Online-Kurse gegeben im ersten Lockdown. Ist es? Ja,
1: mehr oder weniger. Ich habe halt, ähm, ich habe meine Kamera aufgestellt. Ich habe gedacht, was für eine Plattform nehme ich. Ich habe dann mich für Twitch entschieden, wo dann halt im Prinzip jeder reinschauen mhm. konnte. Ja, bei anderen Sachen war es dann halt so, dann hieß es, ja, die Musiklizenzen, seid da vorsichtig. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich Zumba einfach mal, wenn es dann mit Lizenzen blöd mhm. ist. Und also vor allem, wenn man es jetzt so wie ich über Twitch gemacht hätte, wo es dann halt öffentlich gewesen wäre, äh, mit VHS-Cloud oder Zoom oder was auch immer es für Plattformen gibt, wäre es dann wieder was anderes. wir haben einen geschlossenen Raum, ja. da kann man es noch eher machen.
0: Wir treffen uns übrigens hier gerade <lacht> auch über die VHS-Cloud.
1: Ach so, genau. Ja, ja. Ja. Also die funktioniert übrigens auch super. Also falls das ein abschreckender Grund sein sollte, an Kursen teilzunehmen, also das ist alles relativ gut. Zugänglich. Also, ich als it habe jetzt nicht so, sowieso keine <lacht> Schwierigkeiten gehabt, aber ich denke, die Plattform ist auch für sonst jeden gut zugänglich. Ja. Also, das kann man, das sollte kein Hinderungsgrund sein.
0: Ja, sehe ich genauso. Könnte
1: es vielleicht noch interessant sein, meine Story vom Abnehmen, beziehungsweise warum ich überhaupt äh, wirklich mit Fitness angefangen habe, warum ich da so viel Energie habe, das war nämlich auch nochmal was Besonderes. Ja, genau,
0: das würde mich äh, vor allem auch interessieren.
1: Okay. Ähm, ja also wie ich vorher schon angesprochen hatte ich war in der Schulzeit noch ziemlich dick also ähm, ja <lacht> richtig dick sage ich mal habe eigentlich abgenommen nur über das Essen damals ja ich habe halt gedacht ich versuche es Süßigkeiten wegzulassen keine Schokolade oder sowas oder halt das klassische Reduzieren also nicht mehr so viel ja, essen ja. Ähm, hat mehr oder weniger gut funktioniert ich habe gemerkt okay da geht ein bisschen was weg aber was dann wirklich richtig reingehauen hat, war der komplette Verzicht auf Süßgetränke äh, überraschenderweise. Als ich das Zeug weggelassen habe, da ging es ruckzuck da innerhalb von zwei, drei Monaten da äh, sind die Pfunde wirklich nur so weggeschmolzen. Ja, also man sollte eigentlich denken, wenn ich als Sportdozent bin, ich habe immer den Sport abgenommen, aber ich war richtiger Sportmuffel in der Schule, Schulsport, äh, nee. ja, Schulsport, also bis auf Schwimmen, also aqua sumba hat mir eben viel äh, stark gefallen, mhm. ähm, Halt, weil ich halt auch schon immer gerne geschwommen bin und im Schwimmen, da war ich tatsächlich auch relativ gut. Also da kann ich sagen, ey, ähm, ja, aber sonst Schulsport war nichts für mich. Und hätte mir da mal vielleicht Zumba angeboten, wäre es vielleicht was anderes gewesen. Mhm. Wobei da hätte ich als Junge wahrscheinlich eher gesagt, bleib mir mir weg mit dem, yeah. mit dem Zeug. Yeah. Ja, abgenommen dann halt wirklich komplett über die Ernährung. Das war dann mal zurückrechnen, so 2010 oder 2011 rum und mit Fitness habe ich tatsächlich auch erst angefangen, 2016 sage ich jetzt ah, mal. Okay. Und also noch gar nicht mal so lange eigentlich. Ging dann aber alles Schlag auf Schlag und ich habe dann irgendwann halt so mein, so für mich so, so eine Statistik aufgeführt, wie habe ich mich neu erfunden im, Laufen, im Laufe von den Jahren. Also der Anfang war halt eben das ganze, das Abnehmen an sich ähm, über die Ernährung dann und habe ich dann halt Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich Sachen gemacht habe, die jetzt vielleicht nicht jeder machen würde und da hat dann halt auch eins zum anderen geführt. Und der eigentliche Auslöser, der zur Fitness geführt hat, war, so wie ich es mir für mich halt äh, zurückrechne und rechtfertige, war das, dass ich vegan geworden bin. Also nicht erst äh, mal vegetarisch, sondern direkt vom Allesesser zum vegan. Was übrigens auch wieder eine kleine lustige Geschichte war, ähm, das war mehr oder weniger als Scherz, dass ich das mal einen Tag machen wollte, weil ich war immer so mit Arbeitskollegen essen mhm. und da war einer, einer halt so, der, ich sag mal, der kann sich so einen Lebensstil überhaupt nicht vorstellen. Und <lacht> da habe ich halt mal so gedacht, ach ja, wenn wir da das nächste Mal essen gehen, bestelle ich einfach mal was Veganes, gucke dann halt so, ja, das könnte ich nehmen, da ist Tofu drin und sowas. Habe das bestellt, der Arbeitskollege dann so hat mich angeguckt, bist du jetzt Vegetarier? Ich so, ne, ich bin jetzt Veganer. <lacht> Super Moment. <lacht> ich also ich glaube, dem ist fast so ein Löffel aus der Hand gefallen, als ich das gesagt habe. Und ich so gedacht, hm, okay, mach ihn mal noch mal einen Tag. Und ja, das sind wir jetzt sechs Jahre, ne, fünfeinhalb Jahre später. Und ja, es war dann halt so, bei dem Job, da hatte ich halt auch wieder so einen ähm, Weg, wo ich hingehen konnte. Also ich hatte so ein bisschen meine Bewegung. Ich habe mir halt auch so gedacht, ja, Bewegung kann schon auch nicht schaden, aber mein Arbeitsweg, so fünf Minuten hin zurück, was ich dazu zu Fuß laufe, das reicht auch. Und ja, das war im August, September oder so, das Jahr ganz gut zu Ende gebracht. Dann habe ich es ja schon mal angesprochen, die Weihnachtsferien, natürlich super gewesen. Also ich habe mir dann halt auch so zwischen Weihnachten und drei Könige freigenommen, damit ich zwei Wochen lang, zwischen den Jahren einfach, ja, Netflix bingen kann oder halt Filme, Serien, ein bisschen zocken. Ich nenne das keine Konsolennamen. <lacht> ähm, ja, dann halt, wie gesagt, gemaukt. Ich habe jetzt irgendwie überschüssige Energie. Ich denke halt einfach, also den Rest der Story habe ich eigentlich schon erzählt. Ich habe zu viel überschüssige Energie. Habe dann geguckt, was könnte ich als Fitness machen. Ja. Habe mich dann in ein Fitnessstudio angemeldet. Ja, ich führe das halt auf das vegan sein zurück. Also, Leute, die sich nie jetzt wirklich mit Vega Veganismus beschäftigt haben, denken wahrscheinlich, ja, wenn du kein Fleisch isst, dann hast du doch gar keine Energie mehr. <lacht> ähm, habe ich natürlich auch alles zuerst mal gedacht. Habe gedacht, wie funktioniert das alles? Aber das ist schon halt auch mehr so ein, die Angst vom Ungewissen, sage ich jetzt mal. Mhm. Inzwischen weiß ich mehr, falls man es so sagen kann. Also ich habe mich dann halt auch am Anfang natürlich stark informiert und man guckt dann entsprechende äh, Filme, also Dokumentationen, wo dann halt Vor- und Nachteile, ne eigentlich Vorteile <lacht> <lacht> in, einem, ja, in, einem, in so den klassischen Veganfilmen, also gab es oder sowas, heißt es halt, halt auch schon plakativ der Filmtitel, es geht dann halt auch darum, dass halt ähm, darüber muss sich was für seine Gesundheit auch schon tut und was Veganismus angeht, also ich mache das jetzt halt seit fünfeinhalb Jahren, habe dann auch, ich habe vielleicht zufällig mal was gegessen, wo es war, Milch oder was Ei, irgendwas drin war, aber solange ich es nicht, äh, solange ich es bewusst entscheiden kann, esse ich halt eigentlich wirklich nur vegane Sachen und man muss den, man muss nicht gleich komplett vegan werden, sage ich mal. Man <lacht> kann es ja mal einfach ausprobieren. Also ich sehe das auch, äh, ich esse zum Beispiel auch relativ gerne so den veganen Joghurt. Okay, Marke sage ich jetzt nicht, aber es gibt verschiedene vegane Joghurt. <lacht> und ich finde es krass, ähm, wenn ich da manchmal in einen Laden reinkomme, den gibt es dann zum Teil halt nicht mehr. das ist dann halt direkt ausverkauft. Ich glaube halt auch viele Leute probieren es vielleicht einfach mal so aus. Ähm, und ja, also wie gesagt, man muss ja nicht direkt komplett seinen ja. Lebensstil komplett ändern. Das ist jetzt halt auch wieder was, man kann einfach mal probieren, das, vielleicht schmeckt es einem, vielleicht nicht. Also die ganzen Ersatzdinger habe ich auch schon probiert, bin jetzt nicht so der riesen Fan davon, also ich brauche jetzt keine äh, veganen Fischstäbchen unbedingt. Ich habe es natürlich mal probiert, weil ich wollte mal wissen, ja, schmeckt tatsächlich so, also für mich zumindest so, wie ich es in Erinnerung hatte von fünf Jahren oder so, mhm. wo ich das letzte Mal tatsächlich Fischstäbchen hatte. Ähm, ich ich finde, es schmeckt so, aber ich ja, ich bin halt auch einfach den Geschmack nicht mehr gewohnt. Aber von so Ersatzprodukten bin ich jetzt sowieso auch kein so Fan. Man kann da halt auch mit ähm, Obst, Gemüse, äh, Hülsenfrüchten dem Ganzen kann man halt ähm, auch so genug andere, andere Nahrung machen. Also ja. das, ähm, wie gesagt, einfach mal probieren.
0: Ja, ja. Also finde ich ganz interessant, weil ich ähm, von sowas noch sehr weit entfernt bin. Ich ähm, nehme mir immer wieder vor, also praktisch, ich versuche weniger Fleisch immer zu essen und so. Das Problem ist halt, ich wohne jetzt zum Beispiel noch zu Hause und meine, meine Eltern essen halt auch Fleisch und kochen es ganz normal. Und das dann auf Dauer wegzulassen, ist für mich im Moment ein bisschen schwierig. Ich habe es mir aber vorgenommen, dass sobald ich ausziehe, da so ein bisschen mehr Richtung vegetarisch. Aber ich glaube, vegan das, das könnte ich nicht, weil ich einfach Eier liebe und... Milch und so, aber ja, ich habe auch schon ähm, Hafermilch und Zeug probiert, ich, mir schmeckt es halt einfach nicht und ähm, so denke ich aber jedem das Seine und mein größten Respekt an jeden, der vegetarisch oder vegan sich ernährt oder lebt, finde ich einfach cool, dass es auch Menschen, äh, so Menschen gibt und äh, also jeder Einzelne, der das macht, äh, trägt ja dazu bei, dass es dass die Welt ein Stückchen besser
1: wird. Ja, so sehe ich es auch und wegen dem Halt auch so das, was ich sage, ähm, einfach mal probieren, wenn man vielleicht halt auch nur ein Essen in der Woche macht, macht es halt auch schon einen kleinen Unterschied, ja. sage ich jetzt mal. also
0: Ja, so sehe ich das auch. Und besser einen kleinen Unterschied als gar keinen. Und äh, nicht denken, ich brauche ja es gar nicht versuchen oder nur so ein bisschen machen, weil es bringt ja nichts, sondern doch, es bringt jeder kleinste Schritt, bringt eben einen Schritt in die richtige Richtung und ja.
1: Ja, und da kann ich dir übrigens auch nochmal was sagen, ähm, wenn du es so gesagt hast bei den Eltern wohnen, <lacht> ähm, dass ist natürlich schwierig ist, äh, dort eine andere Ernährung durchziehen zu wollen. Also was, was ich zum Beispiel immer noch super in der Erinnerung habe, so als ich die ersten Male auf Familienfesten <lacht> vegan war. <Oje>. Ähm, <lacht> Ja, ähm, Schwieriges Thema. Ich, ja ich, hab, ich, ich hatte es ja schon angekündigt, ähm, als es dann halt so ein Abendessen oder sowas gab, mhm. also mit so Wurstplatte oder so, ich so, ja, ich bringe meinen Joghurt mit, ist kein Problem, das geht so, <lacht> habe ich dann halt mein eigenes Essen mitgebracht mhm. und ähm, das ist dann halt auch nochmal so ein Generationending, denke ich mal, also wir sind ja relativ jung, ich zähle mich jetzt auch noch zu den relativ jungen ja. Leuten, sage ich jetzt ja. mal. Also unsere Generation eben, also äh, Millennials, Generation Z, also die Jüngeren eben, haben halt auch ein bisschen eine andere Einstellung zu dem Ganzen wie und die älteren Generationen. Ähm, bei meinen Eltern schon so, oh, was macht er jetzt schon wieder, muss das sein? Und, ähm, da ist dann aber noch ein bisschen Verständnis schon vorhanden. Also die sehen dann halt auch schon so Vorteile und so. Aber mhm. die Generation von meinen Großeltern, sage ich jetzt mal, so, nee, Junge, ist mal Fleisch, also, nee, das geht doch nicht. Hat, also, da ist das Verständnis. Das mit, hat man immer so gemacht. Noch. Ja, ich, ich erkläre es mal halt auch wieder so: die Generation, also von meinen Großeltern, so, die halt äh, den Krieg miterlebt ja. hatten und danach halt wirklich nichts hatten. Da waren wir froh über jedes Stückchen Fleisch oder Milch, das man bekommen hat. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich auch nochmal was anderes. Aber das ist ja auch wieder was eine andere Geschichte, wie wir heute leben. Also da ja. gab es halt wirklich nicht so viel, was man da essen konnte. Und dann gab es halt wirklich den Sonntagsbraten. Und den Rest von der Woche hat man mehr oder weniger zwangsweise vegetarisch oder vegan gelebt, weil mhm. es halt einfach nichts anderes gab. Und heute gibt es halt alles im Überfluss. Und ja, man hat dann gedacht, na ja das hat sich wahrscheinlich so aufgebaut. Äh, früher gab es so den Sonntagsbraten. Ja, jetzt kann ich meinen Sonntagsbraten jeden Tag der Woche haben. Ist das ist super, dann machen wir das doch einfach. Wobei es halt einfach nicht wirklich sein muss, <lacht>, sage ich jetzt mal. Ja. Yeah. Ja, was ich halt auch immer dann so denke, die Leute kaufen sich eine, keine Ahnung, 20.000 Euro Küche. Reicht das für eine Küche? Ich weiß gar nicht, was da eine Küche ist. Ich habe keine das Ahnung. Steht. Vermutlich sogar noch eher noch mehr oder sagen wir mal so ein 20.000 Euro Küche, 50, 50 Cent Fleisch.
0: Yeah. macht
1: dann auch yeah. nur begrenzen oder beim grillen heißt dann so ja 2000 euro grill kaufen aber dann so ein euro, -Euro wurstchen drauflegen oder ähm, irgendwas wo man sich dann halt so ähm, mit der Außenseiterperspektive von einem veganer denkt ja da, also wenn das fleisch dann so billig ist dann ja. könnt ihr euch doch eigentlich vorstellen wie das zustande gekommen ist unter was für umständen mm -hmm. und dann ich meine wirklich jeder Fleisch, also mit dem ich mich bisher unterhalten habe, ähm, ist natürlich nur ganz bewusst Fleisch vom Nächsten Das
0: hätte ich jetzt äh, auch, auch gesagt. <lacht>
1: und auf keinen Fall so das Discounter-Billig-Fleisch. Also ich habe noch niemanden getroffen, der das isst, aber irgendwie im Laden stürzt sich jeder drauf. Aber die Leute kennen ich natürlich nicht. <lacht> ja... Nee, ähm. <lacht> Soll es nicht, soll es, kommt, es, ist es vielleicht ein bisschen böser rübergekommen, als es nee, eigentlich alles nicht gedacht gut. war. Nee, es,
0: es ist halt so. Es ist einfach so. Und ich muss dazu auch sagen, also wir achten tatsächlich auch drauf, beim Metzger zu kaufen. Aber es ist halt schon so, wenn, wenn, er, dann, wenn er dann zu hat und du warst noch nicht einkaufen oder so. Und ich denke, dass das hier bei sehr vielen Leuten so ist, die auch sagen, sie essen nur ganz bewusst Fleisch und sie kaufen nur beim Metzger. Denk die alle nehmen auch ihren Billigfleisch mal mit, wenn ähm, eben der Metzger zu hat oder man hat es vergessen oder man ist es eh da und denkt sich so, ach komm, jetzt will ich nicht extra noch im Metzger fahren. Und da ich finde, die Leute sollten da schon so ein bisschen ehrlich sein, auch mit sich selber. Weil wenn sie sowas sagen, weiß du nicht, was sie sich selber einreden oder selber denken. Und da finde ich es halt wichtig, auch mit sich selber ehrlich zu sein. Und ich mache mir dann auch bewusst wenn du das jetzt mitnimmst, du weißt, wie die Tiere da gehalten wurden, gell, und ja.
1: Sieht man in manchen Dokus richtig ähm, stark, also da gibt es die ein oder andere Doku, wo speziell darauf eingeht, die habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, <lacht> weil ich habe gedacht, nee, ich kann es mir ganz gut auch so vorstellen, das muss ich nicht unbedingt sehen. Nee, ja. <lacht>
0: Schwieriges Thema.
1: Ja, ähm, klar, wobei, um jetzt vielleicht nochmal ein bisschen auf meine ganzen Gründe nochmal zurückzukommen, wie ich dazu gekommen bin oder wie ich es für mich dann auch im Nachhinein gerechtfertigt habe. Nochmal, ich habe eigentlich angefangen, damit so das als Scherz zu machen, <lacht> habe mich dann einfach mal so eine Woche lang weggeerntet und habe mich dann erst mit dem ganzen Zeug beschäftigt, habe die Dokus angeguckt und eigentlich gibt es ja drei so Stützen, sage ich jetzt mal, ähm, äh, mit denen man das eben rechtfertigen kann. Also zum einen das gesundheitliche, dann der Teil, ja, der ethische Teil halt eben, dass man halt so eine Industrie gar nicht unterstützt beziehungsweise so wenig unterstützt wie möglich. Das ist eigentlich der Gedanke an Vegan, sowas gar nicht zu unterstützen, weil wenn man halt auch Leder-Sachen kauft, das Leder kommt ja auch von irgendwo her, das ist dann halt das Nebenprodukt von der ähm, ganzen Fleischindustrie, äh, wegen dem unterstützt man sowas dann halt eigentlich auch nicht so im Optimalfall. Also Ledersachen sachen habe ich jetzt auch schon lange keine gekauft, also Schuhe gucke ich auch, dass sie vegan sind zum Beispiel. <lacht> Ähm, ja, und dann gibt es noch den dritten Stützpfeiler, wäre dann so das, ähm, das öko logische, ökologische. <lacht> Der ökologische man halt Fußabdruck
0: eben... praktisch, oder? Meinst du?
1: Ja, auch genau. Ähm, was ich halt äh, auch so als Argument so, ja, gegen Veganer gehört habe, es wurden ja richtig viele Wälder abgeholzt, um Soja anzubauen für die Veganer. Nicht wirklich das, was da angebaut wird, das wird, äh, geht in die Massentierhaltung, yeah. um die Tiere zu yeah. füttern, das Soja. Also, ich glaube, ein ziemlich hoher Prozentanteil von dem Soja, das halt eben angebaut wird, wird das äh, Wälder abgeholzt worden, geht halt in die Massentierhaltung auch wieder rein. Ja, wegen dem nicht wirklich ein Argument äh, gegen Veganer, sondern halt eigentlich ein Eigentor. Also, äh, yeah. habe mich richtig gefreut, als das Argument mal jemand je, je, gegen mich benutzen wollte. Nicht so... <lacht> Ja, nee, Moment, es ist eigentlich so. Mal gucken, wie es sich entwickelt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich finde in der ganzen Diskussion eben wichtig, ähm, auch der anderen Seite, also ich jetzt dir und du jetzt mir praktisch äh, auch gehört zu schenken und sich die Argumente oder so anzuhören. Ich meine, ich habe jetzt äh, hier keine Argumente pro Fleischessen gebracht oder so. <lacht> Aber ähm, mir ist es, wenn ich ein Produkt esse und es ist, Vegan, ich denke da nicht mal drüber nach, ob das jetzt dann äh, vegan ist oder nicht. Ich nehme ja jetzt auch nicht einen Apfel und denke, toll, jetzt habe ich was Veganes gegessen. Also ich weiß auch nicht. Ja,
1: es fällt nur noch, dass auf den Äpfeln auch das vegan, vegan Aufkleber <lacht> drauf gemacht wird. Ich
0: warte noch drauf. das ist
1: <lacht> Definitiv keine Würmer drin.
0: Ja, auf jeden Fall, was ich vorher sagen wollte, finde ich halt in der ganzen Diskussion wichtig, ähm, sich gegenseitig und seine Meinung gegenseitig zu akzeptieren. Jeder kann äh, so essen, wie er möchte. Und ich finde, niemand muss hier aufgezwungen werden, jetzt vegetarisch, vegan oder Fleisch zu essen.
1: Ne, wie gesagt, also wenn ich mit Leuten rede, ich probiere auch nicht, Mehr, nicht mehr wirklich, nicht <lacht> dazu müssen <missionieren. mehr. lacht> Ja, ganz am Anfang hat man vielleicht ja. so, gedacht, ganz am Anfang, wenn man was macht, man ist so begeistert, denkt so, ja, das ist doch super, warum macht das nicht jeder so? Und dann versuchen wir Leute so dafür zu begeistern, sage ich jetzt mal eher. Mhm. Rennt dann halt ab und zu halt natürlich gegen verschlossene Türen, weil, wenn man mit was ankommt. Also, ja, wenn man einfach so eine Meinung plakativ jemandem entgegenwirft, der sich noch gar nicht damit beschäftigt ja. hat, ist natürlich erstmal so ein Verteidigungsreflex. Mhm. Beziehungsweise eigentlich, was auch relativ mehr oder weniger lustig ist, sobald man nur mal jemandem gegenüber wendet, man ist vegan, verstehen das manche Leute schon als persönlichen Angriff in <lacht> die eigene Lebensweise und dann wird man schon automatisch in Diskussionen verstrickt. Ja, warum? Wie Kannst du nur... Ähm, und ja, dann kommt man halt das und das Argumentieren rein. Und inzwischen ist es bei mir eigentlich so, äh, wenn ich mit jemandem drüber rede, der es noch nicht wusste bei mir, dass ich vegan bin, mhm. äh, ich versuche es eigentlich erst gar nicht zu erwähnen. Also bei <lacht> meiner zweiten Arbeitsstelle, die ich da hatte, meine Kollegen haben das erst nach zwei Monaten oder so irgendwann mal erfahren, okay. als ich den Kuchen nicht mitessen wollte, yeah. den... <lacht> den da jemand vom Geburtstag gebracht hat. Und ja, natürlich gibt es dann halt so Diskussionen. Manche sind dann halt direkt so, nee, das ist gar nichts für mich. Also nee, äh, wie kannst du nur und so äh, die Richtung. Manche sind dann aber so, äh, das finde ich interessant, äh, versuchen dann halt so ein bisschen meinen Standpunkt nachzuvollziehen, sagen natürlich auch irgendwann für mich wäre es nichts. Mhm. Ähm, aber was mich betrifft, halt ich versuche dann eigentlich äh, aus Diskussionen mich schon ganz rauszuhalten. Ich sage so, ja, wenn du dich für das Thema interessierst, da gibt es Dokumentationen, die kannst du angucken. Gibt inzwischen auch ein paar echt tolle Dokumentationen. Zum Beispiel, was ich lustig fand, was so eine Werbung mehr oder weniger für die eine Doku war, dass Lewis Hamilton sich das angeguckt hat und wegen dem Veganer geworden ist, also der Formel 1 Weltmeister. Yeah. Und was natürlich auch eine ganz gute Werbung für Veganer ist, wenn der dann auf einmal vegan, vegan wird. Ich mhm. weiß gar nicht, ob er es immer noch ist, aber ich hoffe es mal. <lacht>
0: Ich finde es halt, ich, ne, ich habe eine Freundin, wir sind immer noch befreundet, die hat ähm, in der Schule, wenn wir, ich habe immer nur einmal in der Woche in der Schule gegessen, da saßen wir eben am Tisch, immer zu sechs oder zu siebt, dann haben viele eben mal ein Schützeweckle gegessen oder ein LKW und sie saß jedes Mal da und hat jedes Mal die Diskussion angefangen. Und da wird es dann halt irgendwann echt richtig nervig und ich habe irgendwann mal gesagt, können wir nicht einfach jeder so essen, wie er will und müssen wir das jedes Mal ausdiskutieren. Und da war sie so ein bisschen pissig, aber danach hat sie sich so ein bisschen gezügelt, weil ich finde, man kann sich da schon drüber unterhalten, aber es ist eben immer eine Frage, der Ton macht die Musik und ähm, ob das dann jedes Mal kommen muss und jedes Mal bringen muss oder ob nicht einfach jeder in Ruhe sein Mittagessen essen kann und ja...
1: Das ist aber äh, aus reiner Neugierde die Frage, war die jetzt Veganerin oder Vegetarierin? Veganerin,
0: ja. Also, die war okay. ziemlich lange Vegetarierin und jetzt seit, Gott, anderthalb Jahren oder das so ist sie Veganerin.
1: Okay. Ja, ich meine, das ist jetzt auch noch keine allzu lange Zeit und das gehört dann halt noch in die Phase rein, denke ich, wo es noch neu für einen selber ist und man denkt sich halt nur so, warum können die, warum denken mhm. alle anderen nicht genauso wie ich und wofür dann halt so zu überzeugen? Und. Ja, ich nehme an, wenn man lang genug selber vegan ist, dann kommt man irgendwann mal an einen Punkt, wo man dann selber genervt ist, davon <lacht> ist die Diskussion. Und äh, mir geht also meine Wahrnehmung ist dann halt eigentlich so, ich versuche mich, äh, wie gesagt, so gut es geht, gar nicht davon anzufangen, mm -hmm. von dem Thema. Wenn's irgendwann mal kommt es immer zur Sprache des Thema, yeah. wenn man irgendwann zusammen ist, dann so, ja, was isst denn du da? Bist du etwa Vegetarier, Veganer oder sowas? Und dann kommt es halt zu dem Thema yeah. und dann, ja. Das, irgendwann nervt es einen auch selber. Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Also, es gibt ja noch andere Themen auf dieser Welt, die man bequatschen kann.
1: Ja, das stimmt. Also jetzt ein bisschen abdriften auf das Thema Minimalismus. Mhm. Ähm, ist es jetzt nichts, was ich so 100% durchziehe, aber so, was ich auch als Werkzeug sehe, zum Beispiel, wenn ich in meinen Kleiderschrank reinschaue und gucke so, jup, hängt alles voll mit lauter Sachen, die ich schon ewig nicht mehr angezogen habe. Ich könnte mal ausmischen. Ja. Und ähm, ja, also einfach mal... Wäre auch ein Thema, was man so heranziehen könnte, äh, sich damals so ein bisschen mit äh, beschäftigen und es als Werkzeug nehmen, um da so ein bisschen sein Leben zu verbessern, sage ich mal. Weil ich finde das auch, als ich es probiert habe, super befreiend irgendwie. Ähm, also es kann eben super befreiend mhm. sein, äh, wenn man einfach so Sachen hat, die rumliegen und die dann halt einfach entsorgt. Das mhm. ist dann, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist halt eine Last, von der man gar nicht weiß, dass man sie hatte und die ist dann weg und ähm, man fühlt sich irgendwie besser dann. Also.
0: also wir fordern jetzt einmal unsere ZuhörerInnen auf, ihre Kleiderschränke auszumisten Ach. und mal in der Schublade zu gucken, ähm, was man vielleicht Aber im letzten Jahr gar nicht in der Hand hatte und was man ein Jahr lang vielleicht nicht benutzt hat, braucht man vielleicht auch einfach nicht mehr.
1: Ja, wenn man sich da auf entsprechenden Internetseiten mal rumtreibt, was ich natürlich gemacht habe, <lacht> oder äh, sich entsprechende YouTube-Kanäle dazu anschaut, was natürlich so ich, ich meine Generation, jüngere Generation vielleicht eher machen, mhm. <lacht> äh, sich einfach über YouTube oder so darüber zu informieren. Mhm. Meine Eltern würden da wahrscheinlich gar nicht, gar nicht auf die Idee kommen, <lacht> mal auf YouTube sich über irgendwas zu informieren. Ähm, okay, ich weiß schon wieder ab, <lacht> was ich eigentlich sagen wollte. Da kriegt man dann halt auch so Tools mit. Dass man jetzt nicht einfach zum Beispiel sagt, okay, ich gehe in meinen Kleiderschrank, nehme das Zeug und das kommt jetzt weg, das schmeiße ich weg, sondern dass man einfach mal sowas macht, schaut die Kleidung an, weiß, okay, das ziehe ich sowieso immer an, das habe ich schon eine Weile jetzt nicht mehr angehabt, nimmt dann einfach die, ganze die ganzen Klamotten, macht sie auf den Stapel, versteckt sie irgendwo in der Rumpelkammer, was man halt so hat, wo man nicht immer hingeht und dann nach einem halben Jahr oder Jahr geht man wieder dran und wenn man es nicht vermisst hat, dann kommt es einfach Ech. weg. Man kann es dann also nicht wegschmeißen, nee. das ist jetzt wahrscheinlich die falsche Lösung, ähm, sondern äh, irgendwelches Upcycling machen, also das dann halt Kern bei Ebay verkaufen, wenn es was ist, was eben noch Geld bringen kann oder spenden. halt ähm, Kleider spenden, mhm. genau. Für sich selber ausmissen. Ich meine, äh, mein Bücherregal hat auch ganz gut abgenommen. Mhm. Um, ja, und wenn ich wenn ich ein Buch gelesen habe, also die fünf Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe. <lacht> <lacht> so ähm, viele gleich. Ja, <lacht> wenn man die einmal gelesen hat, liest man sie wahrscheinlich nicht mehr ganz so oft. Kann sie dann halt, einfach auch mal an jemanden weitergeben, der das vielleicht gern lesen möchte. Und möchte sein Gerümpel los und ja. hat ein bisschen mehr Freiraum. Und ja. ja, auch so Tools, die man halt anwenden kann im also Tools vom Minimalismus und nochmal, man muss wie beim Veganen ja auch nicht von äh, jetzt auf gleich äh, 100% Minimalist worden sondern ja kann einfach die Tools da anwenden.
0: Man muss sich ja auch nicht immer, ähm, zum Beispiel jetzt Thema Buch, immer ein Buch kaufen. Ich meine, wir haben in Hechingen eine Bücherei, die auch ähm, praktisch, wo man sich Online-Bücher ausleihen kann. Also für jemanden, der eben viel liest und dann aber viele Bücher eben rumstehen hat, weil er ein Buch nur einmal liest. Ich bin jetzt eine Person, ich lese ein Buch auch zwei, dreimal und dann fallen einem Sachen auf, die einem beim ersten Lesen gar nicht aufgefallen sind oder so, aber es ist ja eben... Es gibt
1: Leute, die lesen ein Buch mehr als einmal, wow. Ja,
0: tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja, aber eben Bücherei ist da auch eine ganz gute Anlaufstelle, wieder Werbung an dieser Stelle. Wofür wir heute übrigens noch nicht Werbung gemacht haben, ist, äh, glaube ich, die Instagram-Seite von der Volkshochschule. Das können wir ja an dieser Stelle, wo wir eh im Werbung machen sind, einmal machen und zwar vhshechingen. Ganz einfach. Wenn ihr nicht eh durch Facebook hier, äh, durch Facebook, sag ich schon, durch Instagram hier auf äh, unseren Podcast gekommen seid, dann äh, schaut da gerne mal vorbei. Wir haben immer wieder, ähm, Unsere Kursangebote drin und äh, was gerade so läuft und auch mittwochs unseren Team Mittwoch, wo beispielsweise auch unsere Dozenten zu Wort kommen. Letztes Ende letzten Jahres hatten wir so eine kleine Reihe, wo ähm, eben auch der Andreas hier äh, einen Beitrag verfasst hat, zusammen mit noch ein paar anderen Dozenten. Da könnt ihr mal reinschauen, das war ganz interessant, fand ich. Hast du noch irgendwelche Fragen oder Sachen an mich, die dich interessieren? Oder
1: Ja, ich denke mal, du hast ja glaube ich auch schon eine Podcast-Episode gedreht mhm. über dein äh, freiwilliges soziales ja. Jahr. Ähm, wollte ich auch, denke ich mal, reinhören. Interessiert mich ja auch. Ja genau, mit der <lacht> Noelle
0: ähm, zusammen, mit meiner FSJ-Vorgängerin.
1: Wäre als auch so was, ein Thema, das ich hätte vielleicht aus heutiger Sicht auch machen können, wenn es das damals gegeben hätte hätte, weiß gar nicht, ob es sowas da gab, aber wie gesagt, ich bin ja um sowas komplett rumgekommen, ja. wenn ich ja ausgemustert. Wurde aber... Wobei, heute würde ich wahrscheinlich sogar hier zum Bundeswehr gehen, wenn man da gut Fitness hat. Aber... Ja, danke, dass du mich eingeladen habt oder dass du mich eingeladen hast. Ich glaube, dein Projekt. Mhm. ja ähm... genau. Der Podcast, also auf jeden Fall auch eine super Idee, finde ich, dass man mal ein bisschen näher Kontakt bekommt zu den ganzen Dozenten, dass man vielleicht auch ein ganz gut, eine, eine ganz gute Idee bekommt, was die Kurse so sein können. Mhm. Ja, und dann einfach sich vielleicht nochmal eher dazu entscheiden, VHS-Kurs zu besuchen.
0: Danke, Andreas, für das interessante Gespräch und für die Zeit, die du dir genommen hast. Das war es eigentlich schon mit unserer zweiten Folge. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Nächste Folge erwartet euch ein richtig interessantes Gespräch mit einer weiteren Fitnessdozentin unserer Volkshochschule. Und bis dahin genießt das schöne Wetter und bleibt gesund. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal dann wieder mit dabei seid. Macht's gut!